0: beata te che vivi all'estero. Alzi la mano chi non se lo è sentito dire almeno una volta nella vita. (ride) Bene, vedo diverse mani alzate, mettetele pure giù ora. Ovviamente è capitato anche a me e non una volta sola, ma innumerevoli. Il commento parte come un riflesso incondizionato da ogni dove e nei momenti più inaspettati dalla cassiera del negozio dove non volete fare la famosa tessera e tentate di spiegare il più brevemente possibile il motivo, all'amico o al parente più lontano ma anche a quello più prossimo. Questa esclamazione parte come un fulmine a cerseleno e per assurdo non dipende nemmeno dal luogo dove si vive in quel momento. Che fosse l'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'India, non importa, il coro del Beata è sempre stato uguale. Il significato ed il senso di tale affermazione, però, ho scoperto con il tempo avere tantissime sfumature diverse, perché parte dall'immaginario e dal vissuto di chi la pronuncia e alla fine c'entra davvero poco con me e con la realtà in cui vivevo in quel momento. Ci sono molti stereotipi legati a questa vita all'estero e come dice benissimo la favolosa Cimananda Ngozi Adici, Nel suo più famoso TED Talk The danger of a single story the problem with stereotypes is not that they are untrue but that they are incomplete. They make one story become the only story. Ovvero, il problema dei stereotipi non è che non siano veritieri ma che sono incompleti. Fanno diventare una storia la sola storia. Ed è proprio così. Ci sono molte leggende a riguardo. Badate bene che non sto dicendo che vivere all'estero non abbia dei vantaggi. Li ha, no doubt. Ma non è tutto rose e fiori, unicorns and rainbows. E per assurdo i motivi per i quali io e la mia famiglia ci sentiamo grati di questa vita. Spesso non sono affatto quelli per i quali gli altri pensano che siamo così beati concedetemi di farvi qualche esempio su quel che intendo con un po di ironia non si può vivere senza almeno io non posso in quel beata te che vivi all'estero spesso si sottende e nemmeno troppo l'allusione ad una vita edulcorata fatta solo di piaceri divertimento leggerezza aperitivi in riva al mare o in locali del jet set internazionale attorniati da esotiche frequentazioni con cui si ha un feeling pressoché immediato vita agiata e facile dove tutto si trova già direttamente lì sul posto fatto finito ed infiocchettato in attesa del nostro arrivo sulla slitta di babbo natale o per mano a peter pan tutto come un film della disney o uno spot pubblicitario Club Med. Il punto è che spesso le persone giudicano senza aver provato o sperimentato in prima persona basando le loro congetture se va bene su vacanze, se va male sul sentito dire su radio moquette o riviste e servizi televisivi romanzati. Sicuramente lo stereotipo è anche alimentato dalla non voglia di scendere troppo nei dettagli di tutte le vicissitudini che hanno caratterizzato la nostra vita estera, in quelle sporadiche, calate italiche, in cui magari si vuol parlare d'altro, anche per non cadere nei soliti commenti a gratis e nel consueto beata te. Qui invece figuriamoci poi se con la commessa o il commesso di turno mi metto a raccontare aneddoti vari di vita personale e così spesso mi limito ad abbozzare un mezzo sorriso mentre loro immagino la mia vita in india trascorsa in centri a yurveda con un fior di loto dietro l'orecchio mentre sorseggio un chai comunque al di là della facile ironia Quello che forse a molti sfugge è la conoscenza diretta della complessità di questa vita all'estero. La fatica, la resilienza e il coraggio che si mettono in campo ogni volta. La forza che ci vuole nello sradicarsi pur amando volare. La sensazione di quel brivido che si ha ogni volta che si spicca il volo per andare altrove quel senso di apnea che ti prende nella gestione e supporto costante degli stati d'animo di tutti i membri della famiglia e poi solo dopo dei propri il survival mode in cui si entra con coltello tra i denti per procacciarsi il cibo in luoghi nuovi trovare un medico, capire la burocrazia, la geografia, la lingua che si pensava di sapere E poi si scopre che un accento diverso fa tutta la differenza del mondo. Nella frustrazione del doppio, tutto doppio, perché il container arriva sempre dopo quando lo aspettavi, nei materassi gonfiabili per terra e nel campeggio domestico che ne deriva, da mille oggetti e mobili rotti in ogni trasloco, inclusi i nervi e il cuore per tutti quegli arrivederci all'interfacciarsi con culture nuove che pensavi di conoscere perché ti eri informata, ma che poi ti accorgi che viverci è tutta un'altra cosa. E badate bene che non mi sto lamentando affatto. Sto solo riassumendo alcuni aspetti che la dimensione del beata te in realtà forse non vede, ma che esistono poi come in ogni percorso della vita più lo si fa e più si diventa esperti il nostro cervello impara è plastico per nostra fortuna e come si suol dire non diventa più facile ma si diventa più forti e se vi dovessi dire quali sono i veri motivi per cui mi sento fortunata sono tutti quelli che scaturiscono dal cambiamento da rimettersi in gioco ogni volta riadattarsi mutando ma rimanendo fedeli a se stessi, ai propri valori, senza però mai negare quelli altrui. Non esiste una sola versione di una storia, ma molte. Ricerche di Yale ci dicono che accumulare esperienze di vita è ciò che ci rende davvero felici nel lungo termine, più che accumulare cose, e così coltivare connessioni con persone che si incontrano lungo il cammino. Alcuni dicono che gli amici della vita li si incontra tra i 16 e i 20 anni, ma io posso dire che salvo davvero pochissimi casi. Le persone più incredibili e care le ho incontrate proprio tra i 30 e i miei attuali quasi 47 anni di vita e non sono persone necessariamente della mia stessa cultura e background, anzi. E mi sento anche estremamente grata nel vedere i vasti orizzonti che stanno sviluppando i nostri ragazzi sempre aperti e pronti ad ogni cambiamento di contesto e di relazione, abilità che sono certa siano sempre più vitali per la loro crescita e la loro serenità interiore. Nulla li sorprende, non hanno resistenze ma solo una sana curiosità e capacità di sospendere il giudizio in ogni situazione pur essendo abili nell'afferrare in fretta la complessità che li circonda e quindi sì Mi sento estremamente grata di tutto ciò, ma ecco, per la beatificazione aspetterei ancora un po'.